0: Je bien une petite lichée de vin rouge avec un biscuit.
1: Je te disais que la plus belle nuit de ma vie, je vais passer à greloter sur un doigt. On a eu
2: l'air
1: On n'a pas plus bêtes que ça.
3: Un peu de porto pour vous remettre de ce
2: petit voyage. Vous ne buvez pas Je réfléchis. On la feste, on y D'accord ah, bah, bah. Tu penses souvent à des trucs comme ça Je fais pas de bruit, j'ai de l'argent. Donne-moi un autre calva. Dites-donc, la famille, qu'est-ce qui s'est passé au juste ici le fameux soir moi j'ai mis du vin en bouteille.
1: Et il y a le vent qui est venu au monde. Chers amis du Salon, bonjour, monsieur, j'allais dire Didier Philippe Gérard, mais non, vous êtes bien Charles Nemes, monsieur Didier Philippe Gérard. Bonjour, et rassurez-moi, vous êtes bien Denis Parent. Il en est question. Nous allons parler de de chefs-d'œuvre du cinéma français, c'est la deuxième émission sur ce thème. Euh, Les chefs-d'œuvre qui euh, se situent entre 1936 et 1961, six films, avec deux fois deux, euh, deux fois Franjus, deux fois Becker, mais aussi du Vivier, Grémillon, euh, euh, bref, des pointures, comme on dit, et on aura le plaisir de rencontrer des très grands scénaristes, on aura aussi le plaisir vaguement érotique de voir euh, Suzy Delaire euh, dans un rôle de Garce, euh, de voir aussi euh, Viviane Romance ben, dans, dans un grand rôle de Garce. Donc on va commencer tout de suite, si vous le permettez, euh, avec euh, un film très, un, très très important d'un grand cinéaste, le grand cinéaste, c'est Julien Duvivier. Le film, c'est La Belle Équipe. Nous sommes en 1936 et, et, et Didier va nous argumenter très, très rapidement le concept euh, le et le synopsis
3: sûr. de ce film. Euh, nous sommes en 1936 et euh, cinq potes qui sont chômeurs, euh, donc qui n'ont pas grand-chose devant eux, gagnent à la loterie. Et ils gagnent un prix suffisamment important qui leur permet euh, de, de, d'envisager, de, de, de rêver de faire construire une guinguette au bord de l'eau qu'ils exploiteraient tous les cinq.
1: Et là, c'est le moment où vous vous mettez à chanter
3: la chanson. Juste au moment où la construction est terminée. Et euh, on va y venir. Mais euh, la présence de Gina... Euh, la femme de Charles, alors Charles c'est Charles Vanel, <coughs> Jean c'est Jean Gabin et Gina c'est la délicieuse Viviane Romance qui joue les garces et la présence de euh, Gina va euh, sérieusement euh, perturber euh, l'entente euh, des cinq euh, copains et euh, ça va détruire euh, leur, leur union,
0: dirons-nous.
1: L'élève des lève la main. Mmh.
0: – N'en dites pas plus. – Surtout pas. Euh, – Je apporte une petite précision, ils ne vont pas faire construire une guinguette, ils vont la construire. Oui, – oui, en fait oui, c'est ouvriers, vrai. – des ouvriers et des artisans qualifiés. Ils vont la construire eux-mêmes. C'est le, 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 oui, ils récupèrent le, une le... ruine en fait. Ils récupèrent une euh... ruine qu'ils achètent à bas prix, Voilà, qu'ils euh, aménagent. Euh... Ils gardent de l'argent de côté et, 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 et euh, ils, ils refont, ils restructurent. Et, euh, c'est, ça occupe une, une bonne partie du film et, c'est, et c'est, c'est très très prégnant dans la relation qu'il est unit. Oui. Et hey Charlot, il y a une dame qui demande au président Pillot
2: Moi, ces gens, comme ça se prononce, ils dans... tendent. Je vais en griller une petite dehors, alors si des fois vous voulez me voir en sortant, je suis devant le château, hein
1: Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on veut C'est toi. Hein
2: Ça me fait plaisir de te voir. Me tu m'embrasses pas Qu'est-ce que tu veux bah, Depuis le temps, je voulais savoir comment tu allais.
3: Ben, maintenant que tu as vu, tu peux te barrer.
2: Mmh. Ton copain est plus gentil.
3: Tu sauras qui tu es, puisque tu veux. vaux.
1: Certes, Viviane Romance a une importance considérable, puisqu'elle elle est entre deux hommes, hein, entre Vanel et, et Gabin, mais euh, le, le film est aussi lié à, des, à la dégradation, euh, des dégradations entre eux qui sont liées à des événements extérieurs, euh, notamment la guerre d'Espagne pour euh, l'un des, mmh. un, un des personnages, euh, mais aussi à une autre femme. Euh, qui est entre deux hommes, je ne dirais pas qui, mais mmh. il y a euh, comme ça cet argument selon lequel l'amitié virile ne survit pas, ni euh, à, la, à la fascination pour certaines femmes, à la femme d'autrui, ni au contexte politique, mais peut-être le contexte politique, Charles, c'est le moment d'en parler un peu
0: oui, alors ce qui est amusant, c'est que comme l'a dit Didier, euh, on est en plein fond populaire. Oui et non, c'est-à-dire qu'on est en plein fond populaire au moment où le film sort, mais pas au moment où le film est tourné. Mmh. Mais il se trouve que il y a dans l'imagerie, dans le sentiment, dans le rapport d'amitié dans, et dans, dans, dans les thèmes de la narration, quelque chose qui colle avec le Front Populaire qui est, qui, qui est survenu entre-temps, qui fait que ce film est resté dans la mémoire collective comme étant emblématique du Front Populaire, mmh. ce qui ne faisait pas partie du projet. Donc, mmh. C'est une sorte de hasard heureux ou, mmh. euh, ou inévitable, au fond, euh, qui, 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 qui place le film dans, dans cette position-là. Et le, 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 projet, euh, euh, le projet de Duvivier et de Spack, le scénariste, euh, est à ce point pas politique qu'en plus, euh, quand on voit la façon dont... dont la critique a réagi selon son bord politique. Euh, euh, la, la droite a, a critiqué ce film qui faisait l'éloge du communautarisme et la gauche a critiqué ce film qui euh, semblait raconter que le communautarisme ne pouvait pas réussir. Exact. Donc c'est, 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 c'est bien pourquoi euh, ce film devient un drapeau euh, de manière totalement... Oui, mais très a euh,
1: posteriori en fait, parce que Charles Pack lui-même a témoigné par la suite que... C'était pas vraiment l'intention initiale, c'est d'ailleurs beaucoup plus, euh, si on considère la carrière de Duvivier, c'est beaucoup plus un film qui, est en, euh, en, qui, qui lui ressemble, c'est-à-dire une certaine vision un peu euh, pessimiste de l'humanité, euh, euh, même des plus grands projets, même de même euh, là, c'est pas seulement l'amitié virile, c'est aussi la dégradation d'une relation collective et communautaire, et euh, c'est, ce, c'est, c'est la grandeur du film aussi, ce pessimisme-là. Dans quelques instants, on va aborder le, le thème essentiel, cinéphilique essentiel du film, c'est-à-dire sa fin, euh, mais au préalable, peut-être que Didier va nous dire quelques mots, parce qu'il y a Euh, de la musique dans le film, et on se souvient que Gabin a été un chanteur Il a même commencé sa carrière comme ça. Gabin
3: est un chanteur et euh, Gabin, lors de l'inauguration de la guinguette, se met à chanter avec ses amis et des musiciens euh, autour. Un thème qui va euh, euh, marquer également euh, le, le public à l'époque. Et euh, Gabin nous chante quand on se promène au bord de l'eau. Je vais arrêter là. Hein, parce que... pas mal. <coughs> moi j'ai vu deux, trois tomates qui passaient. Du lundi jusqu'au samedi,
2: pour tailler des radis. Quand on a fait sans entrain, son boulot. Subit le propriétaire, Percepteur la boulangère, Et trimbaler sa vie de chien, Le dimanche vivement, on file à nos jambes, Alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se Au bord de l'eau, Comme tout est beau, Quel renouveau Paris au loin nous semble une prison, on a le rageur, plein de chansons, l'odeur des fleurs nous-mêmes, à l'envers. et le bonheur, nous nous pour pas la vie, la 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 semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche, au bord de
3: et juste pour dire que Maurice Yvain, qui signe la musique du film et qui signe cette chanson, ce thème qui va être un gros succès à l'époque, avait également à l'époque écrit une chanson qui est restée dans les mémoires de cette génération, bien évidemment. C'est Mon Homme créée par Miss Tinguette et qui sera reprise beaucoup plus tard en anglais par Barbara Streisand dans Funny Girl. Donc, euh, bonjour, le parcours euh, du monsieur.
0: Oh, my man, I love him so. oh, oh, my
3: man, I love him so.
1: etc. Bon, ça va devenir une comédie musicale, le salon, là. <rire> <rire> au... non, parce le y a salon encore... de
0: musique, monsieur.
1: Il y a aussi une chanson, une de fameux, je ne sais pas si elle est de Maurice Sivin, je ne crois pas. C'est une chanson à boire traditionnelle qui est entonnée, qui est... quand un chanteur a bien chanté. Mm-hmm. Euh, donc, voilà, il y a ce côté guinguette dans le film. Cette sorte de joie apparente des gens qui, des prolétaires et des petites gens, et pas seulement des bourgeois locaux, qui veulent venir fêter, fêter au son de la musique des congés qui ne sont pas encore payés, mmh. pas tout à fait encore.
2: Oh c'est merveilleux. J'ai le cœur de bas. Oh non c'est pas bon. C'est et c'est tout cœur, quoi je dis et, et puis, je vois. Et il vous dit tout son cœur.
1: On va aborder évidemment le thème central. Le film est très connu d'une part parce qu'en effet, il est une sorte d'instantané des espoirs et des déceptions euh, du Front Populaire, mais il est aussi connu des cinéphiles pour des raisons, je dirais, très pratiques, euh, enfin très cinématographiques, c'est qu'il a deux fins. C'est assez rare les films euh, qui ont... Alors. Enfin, il y a
3: deux fins qui ne, sont pas, qui ne se suivent pas dans le film, il y a deux fins non, au
1: choix. Il y, il y a deux fins qui ont été tournées, en tout cas voilà. une qui a été en partie retournée. Et donc, je, je vous laisse peut-être, euh, enfin, enfin, Charles, racontez l'histoire. Le,
0: l'anecdote historique est que lorsque le film sort, le film ne marche pas. Euh, le film ne marche pas, on s'interroge, on s'interroge. Euh, le producteur et le distributeur ont, ont l'impression que la fin du film est trop pessimiste et que ça doit jouer. Euh, il passe un accord avec euh, Duvivier et Spack. Qui est de tourner une fin alternative, Alors, ce n'est pas que tourner, mais je reviendrai là-dessus, et de projeter ça euh, en public, donc faire ce que les Américains appellent une preview, qui n'était pas d'usage en France à cette époque-là, qu'ils tiennent, et, 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 et Spac et Duvivier euh, acceptent l'idée que si la majorité des votes des spectateurs à la fin, qui verront les deux fins, euh, se portent vers l'une ou l'autre fin, cette fin ou enfin la fin des aînés sera la fin qui sera accrochée au film, ça se passe C'est-à-dire à la Varenne. – Pardonnez-moi, je vous interromps, précisons, il y a une fin tragique et une, une happy fin end. – optimiste, c'est ce que, c'est ce que j'ai mmh. dit, la première fin est jugée trop, trop pessimiste, en fait happy end, c'est beaucoup libre, enfin elle est, elle, est, elle, est, elle est moins pessimiste on va dire. – Elle est plus voilà. soft. – Voilà, et donc ils la tournent, ils la montent, ils se font dans un cinéma à la Varenne, Ils font la projection devant environ 350 spectateurs et le résultat des votes c'est 305, 310, je n'ai plus le chiffre exact, pour la fin retournée, pour la nouvelle fin. À partir de ce moment là le film est exploité avec la nouvelle fin et finit par trouver son public. À à partir de ce moment là, Spack et Duvier commencent à regretter la leur, puisque le film marche, il commence à regretter la leur et la querelle va se poursuivre au-delà de leur disparition, puisque les héritiers, les ayants droit, vont faire des procès aux ayants droit du film, enfin, producteurs, distanteurs, exploitants, distributeurs, film, exploitants ouais. et vont finir par gagner au titre de la politique des auteurs, et donc le f- film qui tel qu'il est visible aujourd'hui, et tel qu'on le présente sur filmo, a la fin d'origine, donc la fin dite pessimiste. Voilà. À partir de ce moment-là, à partir de ce jugement-là, on ne peut plus voir la fin optimiste, c'est-à-dire la fin <coughs> en refaite, que, euh, de manière consultative, dans des documentaires, ou dans des making-ofs, dans des... Voilà. Elle n'est plus attachée au film. Il y a eu une époque où le film circulait avec les deux. Avec films. les deux, oui. Voilà, ça c'est... ça c'est interdit maintenant. Alors, après, le débat est de savoir euh, qui a raison, qui a tort, ou euh, si euh, la question n'est pas plus complexe que ça. Oui, ben, je, on va... Je pense
1: que euh, le le, le débat de fond, c'est un vrai débat de cinéphilie, c'est-à-dire que euh, là, en l'occurrence, on a la prise du pouvoir euh, avec l'accord des artistes, mais par les producteurs pour l'exploitation d'un film, pour des raisons qui sont commerciales. Après, il y a euh, l'intention des artistes initiales qui est de, 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 de... d'écrire et de réaliser une fin bien bien particulière, en l'occurrence celle qui est qualifiée de pessimiste. Et et pour nous cinéphiles, ce qui est intéressant, c'est toute cette discussion qui traîne maintenant depuis euh, euh, 60 ans euh, autour de cette idée que, plus de 60 ans, autour de de cette idée que euh, la fin euh, d'un chef-d'œuvre va-t-elle compromettre la perception qu'on aura de ce chef-d'œuvre, euh, puisque ça concerne en fait euh, 10 minutes à la fin Mais même. – pas minutes, Et qu'est-ce que ça change, si ce n'est euh, nourrir nos discussions et nourrir ce
0: qu'est l'intention d'un artiste Ça, c'est vraiment une, une question intéressante. – Je vais me permettre de parler euh, contre ma corporation, c'est-à-dire que euh, mon intuition serait euh, les auteurs ont raison, donc on a eu raison de restaurer... Euh, de restaurer euh, la fin d'origine, le public n'a pas toujours raison, bien que le cinéma soit une industrie, au fond, et un commerce aussi. Et bien, dans ce cas-là, l'analyse que j'en fais, ayant euh, pu euh, voir la fin refaite, c'est que c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Un, parce que c'est Duivier et Spack qui l'ont fait. C'est, on n'a pas confié ça à un sbire euh, euh, complice euh, du Grand Capital, euh, c'est eux-mêmes qui ont accepté euh, le jeu. Et, euh, et ce qu'ils ont fait, un travail assez euh, subtil de réécriture, ils ont retourné une scène et ils ont modifié l'ordre des autres séquences de fin. Donc c'est beaucoup réentrepris, Donc, ça, ça, ça s'organise différemment, ce n'est pas juste le bout qui est collé et qui est différent. Deuxièmement, si on fait une analyse sincère et honnête des deux fins, elle n'est pas en défaut la première. Je ne dis pas que le public a raison parce qu'elle a des défauts, mais d'un point de vue purement cinématographique narratif, elle n'est pas sans défaut. Il y, y a un élément scénaristique euh, sorti du chapeau qui permet de la faire.
1: Oui, qui en mmh. euh, en bref, il y a une arme qui très Au risque de divulgacher, je, voilà. je préviens ceux qui nous regardent, euh, au risque de divulguer. il y, y a un pistolet qui sort, euh, qu'on n'avait quasiment pas vu jusque-là, Et dont on ne comprend pas ce qu'il fiche dans une
0: guinguette. Quoi. Voilà. Donc, euh... Et dans la fin refaite, il y a deuxième euh, entourloupe scénaristique, qui, qui est un télégramme qui arrive euh, venant de l'étranger, envoyé par un personnage qui est sorti du film Depuis 40 la, minutes la, la, avant. Donc dans les deux cas, les fins des, ouais, ont des, des, des failles fa- scénaristes extrêmement graves. cest qu'on pourrait même dire que ce chef dœuvre n'a aucune bonne fin d'un point de vue, d'un point de vue critique. Mm. Et qu'on euh, peut on peut s'empoigner pendant longtemps pour savoir quelle, quelle est la plus légitime. La plus vue historiquement, c'est celle dont ne voulaient plus les auteurs. Mais le film aurait-il, aurait-il eu cette descendance s'il n'avait pas accepté ce compromis Mais on peut dire aussi que le film a un tel charme, et, et,
3: et les acteurs sont tellement formidables et attachants, que ça, ce film est un petit
0: bijou qui laisse un formidable souvenir je suis d'accord, mais on peut penser que le film n'aurait pas eu le succès qu'il a fini par avoir en salle si euh, les, les auteurs oui. n'avaient pas accepté le compromis mm-hmm. et n'avaient pas accepté le verdict des spectateurs de la preview de la Varenne. Voilà. Donc ça contredit quand même solidement la politique des auteurs. Je vais me permettre d'évoquer un souvenir personnel quand euh, la version euh, dite complète, restaurée de Star Is Born, de q est sortie avec euh, jusque-y compris euh, l'évocation des séquences qui ont, dont le négatif a disparu mais dont on a euh, quelques images. Et là, Bande son, euh, j'ai vu ce film et j'ai eu le sentiment très sincère que les producteurs avaient eu raison tout le long et que le film était meilleur dans la version courte qui était celle que l'on connaissait que dans la version restaurée. Ça, ça réclame un peu d'humilité, c'est-à-dire que euh, les producteurs ne sont pas aimables simplement le jour où ils vous financent et deviennent mal aimables à partir du moment où ils ont une opinion. On peut, on peut évoquer euh, euh, Fort des ANUQ, enfin, pardon. Ah, mais et donc, mais même dans, sur des films plus récents, on peut
1: évoquer les versions longues de. Euh, les, la, la, le final cut donné à, aux réalisateurs qui donnent leur version ultime, et on peut pas, je pense à Apocalypse Now, oui, notamment. bien sûr. il y a des séquences qui, enfin euh, c'est un point de vue personnel, mais qui n'apportent pas grand-chose au film, même si en tant que tel elles sont formidables. Enfin ah, bon, bref, c'est un débat sans fin. Euh, si vous me le permettez, les amis, je, je vais quand même citer une ou deux répliques, puisque c'est un peu l'air du temps. Euh, celle-ci qui va faire bondir euh, nos... nos les femmes qui nous regardent, peut-être, ou les faire sourire. Un bon copain, ça vaut mieux que toutes les femmes du monde entier. Euh, c'est une batte idée. Voilà, c'est une expression de l'époque, c'est bat. Ce qui était bad, c'était ce qui était formidable. Quoi.
2: Alors, il a raison. Il faut acheter une bonne ferme. On aura tout, du poêle, de la plume. On fera du beurre. Et puis pour Noël, on... Pourra... ça va, ça va. Ça... Une ferme ou autre chose, c'est à voir, ça. Le principal, c'est un petit bout de terrain avec de l'eau au bord. Histoire d'embêter les poissons, hein? <rire> Alors, ça va Moi, pourvu que est en soi et que ça ne soit pas trop près de la gendarmerie...
3: Ben, toi, ça va, c'est rare.
2: facile, ça, et toi Oh, c'est une bâtie des gens, et je regrette de ne pas l'avoir eu le premier. Ben, c'est vrai, la vie est dure, hein À cinq, on sera plus fort. Ben, il me semble, euh, moi, il me semble. Alors, seulement, il reste plus que la vie de l'ancien. Hein? Ben, il y a du pour et du contre. Mais, mais tu comprends pas que c'est une chose épatante Mais si mon petit gars, il y a du danger. Quoi, de la bisbrouille entre nous Non mais des fois, alors, oh, je ne dis pas ça. Ben alors, ouais. tu marches avec nous Oui, si vous voulez de moi. Tu... <rire> oh, <rire> <quel ballon> <rire>
1: On enchaîne peut-être. 1949, Patte blanche de Jean Grémillon, euh, qui est un film qui au départ euh, devait être fait par Jean Anouille et Jean Anouille n'a pas, fait, n'a pas fait le film et a fait appel à Jean Grémillon euh, d'abord parce qu'Anouille était malade et puis ensuite parce que Grémillon lui était un petit peu dans la difficulté dans cette après-guerre. Quelques mots pour... Euh, Évoquer le film et je vous laisse la parole. Euh, c'est l'histoire d'un. C'est l'histoire de. Ça se passe en Bretagne, dans un petit port de pêche. Et euh, Patte Blanche, c'est, euh, c'est le hobro local, c'est un monsieur euh, qui a des gâtres blanches, dont tous les enfants du village l'appellent Patte Blanche. Et puis on, on le méprise un peu parce qu'il est misanthrope. Et, 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 et puis parce qu'il est aristocrate. Euh, ce qui, parmi ce milieu des pêcheurs, est. Euh, à la fois, un mélange, on, on, on éprouve pour lui un mélange de respect, mais en même temps aussi de mépris. Euh, arrive dans le village une jeune femme qui est incarnée par Suzy Delair et qui est la nouvelle compagne du cafetier, enfin de, de l'homme qui tient le bar local et qui est incarné magnifiquement par euh, Fernand, Ledoux. Fernand Ledoux, merci à vous. Et évidemment, cette jeune femme, va euh, qui est un peu une grisette, il faut bien le dire, va semer la perturbation autour d'elle euh, avec... Entre autres, un personnage qui est incarné par un très jeune acteur et qui est le demi-frère du Hobreau. Ce très jeune acteur, c'est Michel Bouquet. Euh, Je vous laisse commenter le film qui est, je crois, un un beau mélodrame. euh, Un un film très réussi. Ce n'est pas un film de commande, c'est un film de circonstance. Mais on peut dire que Grémillon y a importé, exporté, euh, infusé tout son art, tout son style, toute cette, cette manière de de dramatiser chaque image. Donc, Didier, vous aviez un mot à dire.
3: On, on, on parlait tout à l'heure, de, 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 dans le film précédent, euh, du rôle prépondérant de la séductrice qui était là, euh, interprétée par Viviane Romance, mm-hmm. et cette fois-ci, même chose, euh, une femme un peu destructrice, dirons-nous, euh, interprétée par Suzy Delair. Tout ça pour euh, dire, en fait, j'en voulais revenir à ça, c'est que euh, les rôles féminins sont parfois, à cette époque, d'une, d'une force et d'une, d'une, d'une violence, d'une violence destructrice euh, qui est assez marquante. Elles ben, incarnent
1: le... les garces, euh, des mmh. garces sublimes, mais euh, pour le cas de Grémillon, en tout cas, euh, enfin c'était le cas aussi euh, chez Duvivier, il y, a, il y a quand même une explication, je dirais presque sociologique, c'est-à-dire que ce sont des filles de rien, et ce n'est pas méprisant de dire ça, ce sont des filles qui, surv- qui ont survécu grâce à leur charme, demi-prostituées, mm-hmm. euh, euh, elles font des photos, euh, des photos de nu, euh, et elles cherchent désespérément un statut social. Et la seule manière d'obtenir un statut social, c'est d'épouser un homme relativement fortuné, et généralement plus âgé qu'elle.
2: Qu'elle soit comme ça une dame. Ça se gagne. Je suis pas sa nièce, tu sais. J'étais ouvrière chez sa tante. Sa tante était est morte. J'ai rencontré à l'enterrement. Je lui ai plu. Oh, c'est un bon garçon. Et puis, j'en avais assez de me piquer le bout des doigts. Dix ans que je le pique. Que ça met 10 ans à redevenir doux à doigt. Pourquoi tu me regardes comme ça J'ai de belle belles. Je chantais trop bon pour lui. bon le parfum qui m'a payé, idiot. Avant, avec mon petit sous-oeuvre de Saint-Brieuc. Je ne chantais rien du tout. J'étais heureuse. Mais je ne chantais rien du tout.
1: La gare c'est sublime parce qu'elle est aussi euh, tragique, mmh. euh, c'est le cas d'ailleurs des deux, hein, euh, que ce soit romance, sauf que romance est un peu plus cruelle que, que mmh. ne l'est Suzy Delair, qui tombe amoureuse mmh. elle-même.
0: Oui, parce, que, parce, parce que ce qui est, ce qui est intéressant dans, 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 dans le personnage de, de Suzy Dolaire de dans de blanche, c'est qu'elle manipule et elle est manipulée. Exact. Au fond, au fond, au fond le, le, la situation est, est dramaturgiquement, presque théâtralement, extrêmement complexe dans, dans, dans ce qui oppose les trois hommes autour de cette femme, euh, son plan symbolique, son plan social, etc. Et qu'on vient de, de dire que quand euh, Grémillon a récupéré le projet, puisque nous, il ne pouvait pas le faire, euh, il a demandé à euh, ce que ça se passe en Bretagne, et il a demandé à ce que l'histoire fut contemporaine, ce qui n'était pas euh, le cas de, du, du projet anouillain. Donc il y a aussi euh, sa prédilection pour euh, les gens de son temps et, 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 et le peuple, le petit peuple euh, oui. fragile de son temps. Donc il y a une sorte de cousinage par-dessus la guerre avec, euh, avec la belle équipe, mais dans quelque chose de beaucoup plus... Oui. Alors là. De, fondamentalement noir puisqu'en plus il uh-huh. euh, y a un personnage ext- pour moi bouleversant euh, qui, est la, qui est la fille de l'auberge. – La serveuse de l'auberge, la petite la La fille de totalement la rien la qui, est, et qui, est, et qui est bossue et qui se, et qui se vit comme sacrifiable, oui. pas seulement sacrifiée, mais sacrifiable. Elle dit, je ne sais pas si vous avez noté la réplique, mais à un moment donné elle dit, mais de toute façon si quelqu'un disparaît, c'est moi puisque oui. je suis savante, euh, je, je suis là je, 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 je suis bossue. Oui. Elle euh, n'a absolument aucune considération d'elle-même et elle aura des relations euh, euh, imprévues euh, avec... Euh, avec le maître. Avec le maître, enfin... Avec, 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 avec Monsieur Pat Blanc. Voilà. ce que vous parlez de cette euh,
1: délicieuse actrice qui... qui, qui Arlette je, Thomas. C'est Arlette Thomas qui est, qui est euh, qui pour euh, les jeunes générations, et par ailleurs, euh, et pour euh, Carnet Rose, est la maman de, des frères Jolivet.
3: Et qui est devenue ensuite une star du doublage. Oui. Français et c'est entre autres la voix formidable de Titi dans Titi et Grouminet.
1: Et c'est Jean Grémillon d'ailleurs qui l'avait qui, lui avait, qui l'avait introduit dans ce milieu du doublage ouais. euh, à l'époque.
2: Oh, mon Dieu. Tiens, celle-là, elle te plaît? Je te la donne. Ah, oh, qu'elle est belle Mimi. Écoute.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire encore bah, euh, Dire que c'est, avec, euh, oui, pardon. Non, mais dire que c'est un film en scène, surprenant. La mise en scène oui, est absolument
0: étonnante, parce que c'est à la fois apparemment simple, et en réalité très très sophistiqué, oui. avec un travail de la lumière, un travail du cadre, un sens de l'ellipse absolument magnifique, parce qu'il y en, a, il y en a une bonne dizaine qui sont aussi euh, ouais, ouais. touchantes et spectaculaires et efficaces les unes que les autres, avec une qualité d'interprétation. C'est un très 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 grand metteur en scène qui est un peu oublié euh, dans les consciences Générales, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de films, parce que sa carrière a été mmh. malheureusement assez empêchée. Il n'y a pratiquement que des grands films. « Gueule d'amour »,« L'étrange Monsieur Victor »,« Lumière
1: d'été »,« Remorque euh, », c'est pas… oui, c'est… c'est... En Mais est c'est très... très dense quand même c'est... Ah, oui. Mais c'est souvent des films qui n'ont pas… enfin, c'est pas le cas de « Gueule d'amour », mais c'est souvent des films qui ont, qui ont déçu, euh, enfin leur, qui n'ont pas été les succès attendus en tout cas. Et puis, euh, après, mais qui sont devenus des classiques par euh, la suite. Absolument. Une, chose, une dernière chose que je voulais dire, parce que c'est assez intéressant quand on voit le film de, de penser à ça, mais Didier peut-être vous, 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 serez, vous serez en écho à ce que je vais dire. Au départ, Grémillon est un musicien. Mmh. Euh, c'est un homme qui a, qui, a, qui, a fait de la, qui a appris la musique et qui était pianiste. Et d'ailleurs, une de son premier métier, c'était de, 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 au temps du cinéma muet d'être pianiste de, oui, et de cinéma. Et, euh, et, et je pense que dans le tempo, dans, dans, dans la couleur, dans l'ambiance, la magnifique image crépusculaire d'Iva Gostini, qu'il faut mmh. préciser au passage, euh, je pense qu'il y a un art de la narration chez Grémillon qui procède quand même aussi de cette connaissance de la musique.
3: Mais en hommage à ça, justement, il a fait appel à une musicienne pour, faire la, pour signer la Absolument. musique du film, et, euh, qui est avant tout, euh, une compositrice de musique classique euh, qui a euh, énormément d'œuvres, qui a une cinquantaine de, de, d'œuvres très, euh, comment dirais-je, classiques et reconnues, euh, qui a fait très peu de films, en fait. Elle en a fait un autre euh, avec Grémillon. Également, Apparemment, ils il devaient euh, bien s'entendre. En 1953, c'est l'amour euh, d'une femme, euh, avec Micheline Prel. Euh, c'est le dernier
1: euh, film de Grand d'ailleurs. Et,
3: et, et elle a fait un des premiers documentaires de Jacques Demi, qui, lui, euh, nous savons, a été ensuite très attaché à la musique de ses films.
2: il n'y en a pas beaucoup de votre herbe !»« D'amour non plus, ma fille, il n'y en a pas beaucoup. »« Tu es nouvelle ici Tu es chez le joc oui. Les belles filles, quelquefois, ça veut bien le plaisir. Mais pas. Le... Pourquoi vous me dites ça Pour rien. Pour que tu saches. Tu vois cette herbe-là. Je voudrais que ma chèvre elle, ait pas son piquet. J'en cueillerais beaucoup et j'y en ferais boire. Vous avez déjà essayé Sur ma chèvre, pas si bête. Et. elle est. elle est aussi rare que l'autre, cette herbe-là Moins rare. cueille en ma fille, cueille en On ne sait jamais. La mer C'est celle-là
1: La mer Où êtes-vous La mer Juste pour conclure, dire quand même qu'il y a des acteurs magnifiques qu'on n'a pas eu l'occasion de citer. Il y a Sylvie. Hein, qui joue la mère de Michel Bouquet. Michel Bouquet, très jeune, c'est stupéfiant. Euh, Et déjà, cette sensation que j'ai, on en parlait, que quand Michel Bouquet joue, il ne scie pas c'est-à-dire qu'il a les yeux ouverts en permanence avec ce regard presque halluciné. C'est le cas quand il a 20 ans, c'était le cas jusqu'à la fin de sa carrière. Il y a Debucourt aussi, qui est toujours un acteur impeccable, Paul Bernard, dont on n'a pas cité le nom, et qui joue le Hobro, qui a a une carrière qui était déjà, qui jouait un peu le même genre de rôle chez Grimillon précédemment, et qui a une carrière, une belle carrière, mais qui n'est pas un acteur très... Qui, qui, qui tombe, tant que ça passait à la postérité. Euh, c'était plus. pas le fils de
0: Guietri dont mon père avait raison Si. C'est ça. Ouais.
1: Mais Et ça n'est pas devenu une star. Non, ça n'est pas devenu une star, mais il est absolument euh, remarquable oh, est euh, euh, dans le film. Pardon. Euh, bon, ben bah, voilà, si vous, à moins que vous n'ayez un mot euh, à, à rajouter, je vous propose d'enchaîner sur un autre grand metteur en scène né pendant euh, la guerre, euh, qui est Jacques Becker, euh, avec un film qui est devenu emblématique. Euh, euh, en 1943, euh, qui est Goupy rouge qui est tiré d'un roman de Pierre Véry. On aura l'occasion de parler de Pierre Véry parce que c'est une personnalité, un romancier qui a beaucoup influencé les artistes de l'audiovisuel, enfin, du cinéma pendant la guerre et après. Charles, vous voulez nous dire euh, quelques mots de goupi rouge son argument euh... C'est une histoire
0: complexe. Enfin, c'est l'histoire, enfin, euh, c'est l'histoire d'un, d'un chef de clan euh, dans, dans un, un village euh, provincial français euh, qui fait euh, venir de Paris son fils, euh, qu'il n'a pas vu depuis des années, dont tout le monde croit qu'il est devenu euh, directeur d'un grand magasin, euh, pour euh, le marier à une cousine afin que, en gros, les terres ne se dispersent pas. Et donc, euh, lorsque le, le fils en question arrive, une partie de la famille euh, lui réserve un accueil euh, euh, inattendu et, et peu accueillant Hostile euh, pour, 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 pour 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 essayer de le faire fuir et, euh, et ça va être l'histoire euh, de la, la résolution de, 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 d'un certain nombre de secrets de famille et d'opposition dans ce clan où où euh, chacun des membres de la famille est affublé d'un surnom il y a ainsi euh, euh, Goupil Tonquin, euh, Goupil euh, goupi, goupi, goupi 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 Marron, oui, surtout par Fernand doux que nous avons déjà évoqué. Et Goupil Empereur. Et Goupil Empereur goupi goupi ouais. et, et, et Monsieur, le et jeune monsieur. qui vient de Paris qui s'appelle Monsieur parce qu'il ouais. est supposément directeur d'un grand magasin. Et ils ont vu le marier à Muguet et, et, et c'est un portrait tout à fait euh, étonnant de, de famille euh, familles multimembres qui habitent les uns sur les autres euh, dans la même auberge euh, avec des, des, des rapports tendus, hostiles, méfiants, autoritaires. Euh, Je n'ai pas envie d'aller plus, que, plus, plus loin que ça, mais c'est une espèce de famille pessimiste, euh, etc., dans laquelle il y a une sorte d'arbitrage moral qui est rendu euh, petit à petit par le personnage de Goupy Maroux joué par Fernand Ludou.
3: On peut rajouter qu'il y a un petit suspense également, c'est qu'on parlait à l'instant de Goupy l'Empereur. 106 ans, euh, pas, euh, pas avec... qui doit et qui doit euh, enfin qui vient d'avoir une attaque et on on aimerait avant euh, qu'il ne meure euh, car il est encore euh, vaguement euh, voilà. présent et dans le coma on aimerait qu'il révèle là où il a planqué
0: son magot. Voilà, et puis et puis il n'y a pas que ça parce qu'il y a quelqu'un qui va euh, qui va perdre la vie et euh, il va y avoir un bout d'enquête et euh, enfin. Le film, est, le film est extrêmement riche à cet égard-là. Il yeah, yeah, yeah. euh, y a donc Fernand Ledoux, principalement. Euh, Robert de Vigan. Blanchet, la... Brunois, Voilà Une attaque.
1: Viens voir la loi. Regarde, il a pu se faire ça
0: en tombant. À moins que quelqu'un l'ait assommé.
2: Mon Dieu C'est pas possible. Oh, laisse-moi tranquille. Qui aurait pu faire ça et dans quel intérêt oh. Attendez.
3: L'argent n'est plus là. Quel argent Ça ne te regarde pas.
2: Le menuisier nous avait apporté 10 000 francs. Ils n'y sont plus. Pour prévenir les gendarmes. Les gendarmes Mais vous n'y pensez pas, père. Pour oh, vos
3: histoires de sous devant un mort. C'est juste.
2: Les gendarmes, on ne finirait pas de raconter dans le pays. Jamais un gendarme ne mettra les pieds ici. Je l'ai bien été, gendarme, moi. Les affaires des goupilles ne regardent que les goupilles. Surtout, c'est par malheur l'assassin est un goupille. Mais pourquoi tu me regardes comme ça C'est pour moi que tu dis ça, dit. Attention, Attention. mais je... Eh bien, justement, je fais attention. Les goupilles ne se mangent pas entre
1: eux. Le doux, puisqu'on vient d'en parler pour le film précédent, où il jouait donc une sorte de de personnage un, un peu... Assez, assez, intellectuellement assez limité, son patron de bistrot dans pattes Blanche, euh, amoureux d'une, d'une étoile euh, mmh. qu'il a achetée, euh, avec un rapport à l'argent très compliqué, enfin un personnage assez antipathique, assez, rép, assez répugnant. Là, d'un seul coup, dans Goupil rouge il incarne un personnage infiniment plus mystérieux, euh, qui a en effet une certaine conscience... Euh, il est marginal à la famille, il est rejeté un peu parce qu'il n'est pas obsédé par l'argent. Et on peut mesurer à quel point Fernand Ledoux était très, très grand acteur en comparant ces deux incarnations. C'est-à-dire que d'un côté, il, il joue un pauvre type méprisable euh, et de l'autre côté, il, il donne à un personnage une grandeur. Alors que dans les deux cas, on a affaire à une France très rurale avec des personnages qui sont de modeste extraction. Euh, un pêcheur d'un côté, de l'autre côté un, un, un chasseur, un... Un, un, un agriculteur, enfin, quelqu'un qui, qui fait partie de cette ruralité. Bref, tout ça pour, pour un hommage personnel à Fernand Ledoux, euh, pour ceux qui, qui, qui le connaissent. Euh, le Vigan aussi, qui est assez intéressant dans ouais. ce film, parce que, euh, pour une fois, ces personnages exaltés, euh, il est toujours exalté, mais il y a une plus grande sobriété dans cette incarnation de Tonquin, euh, je voulais juste vous rajouter encore une chose. Oui, c'est, c'est, c'est intéressant, cette France des paysans, la représentation de, du, du pays profond euh, dans le cinéma français, elle n'est pas si fréquente. Il euh, y a un côté balsacien dans le film, euh, et d'ailleurs ça vient d'un écrivain, Pierre Véry, que les cinéphiles connaissent d'abord parce que ça a été un scénariste et non des moindres, oh oui. c'est aussi l'auteur de... de de Saint-Agile, de l'Assassinat du Père Noël, euh, des Anciens de Saint-Loup, euh, des films qui ont quand même pas mal marqué une époque et qui étaient très liés à une conception euh, un, du mystère, un rapport au mystère, aux choses mmh. mystérieuses et aux choses cachées. Et euh, il est un peu oublié Pierre Véry aujourd'hui, mais je pense que ces romans euh, mériteraient d'être visités.
3: À toi ma payotte, en de la fabrication.
2: J'avais la même en tant qu'un Je ne croirais pas en France, ici. Est-ce que tu as voyagé, toi <rire> Non, il n'a pas dû voyager. Moi, j'ai fait mon service dans l'infanterie coloniale. Cinq années de jeune. Allez, voyage, avec sa trêve. ça est l'amour. Hein? Je vous prie de m'excuser, mais... Ah, mais tu ne nous gênes pas, tu sais. Oui, je vois, il faut que j'aille à la ferme. J'ai besoin de voir ma chambre. Eh bien, c'est ça, voir ta chambre. À tout à l'heure oui. Tu oui. es fâché Oui. Pourquoi Parce que je ne veux pas comprendre des choses qui n'existent pas.
1: C'est quand même un film très surprenant, en pleine guerre, euh, qui, euh, qui, n'est, enfin, qui, qui est clair une France rurale qu'on connaît mal. Euh, encore une fois, c'est, oui, c'est du Zola, c'est peut-être du... Il y a un
0: naturalisme qui est impressionnant et surtout une mise en scène, Charles. Vous mmh. Il y a, a un espèce de brio de la mise en scène parce qu'il a, 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 a énormément de séquences avec beaucoup de personnages qui interviennent tous, c'est-à-dire qui ne sont pas ils sont tous partie prenante et pas spectateurs les uns des autres, mmh. et euh, c'est mis en place, c'est mis en cadre, mis en lumière de manière absolument... Ouais. Je sais euh, pas ...fluide, c'est, euh, mmh. c'est, c'est, c'est même très, très étonnant, moi j'ai, 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 j'ai raté, j'ai reculé, j'ai essayé de comprendre comment ils étaient placés, comment on gérait les entrées et les sorties, c'est C'est, oui, absolument c'est une scène de groupe
1: en plus, euh, avec des situations qui changent, des gens qui sortent, des gens... Enfin, c'est pas, c'est, 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 oui, c'est assez complexe comme... Et Après, il y
0: a des, 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 petits, des, des petits détours vers euh, des allusions fantastiques, des allusions au polar, des allusions euh, euh, au film d'effroi. Enfin, il, 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 il ne boude pas la citation cinématographique euh, tant qu'elle est euh, dans euh, le cœur de sa narration. C'est brillant. Une réplique ou deux j'ai vous vouliez parler non, de... Non, la mais... seule
3: réplique euh, d'où je me souviens, c'est « je prendrais bien un verre de vin avec un petit biscuit ». C'est le, euh, le mourant euh, qui réclame euh, son dernier
1: coup. Alors, Véry, euh, les dialogues de Véry sont souvent savoureux, euh, avec notamment cette phrase « fait... l'argent est fait pour s'amuser,
0: quand on n'en a pas, on s'ennuie ».
1: Et euh, voilà. Bon, enfin, bref, c'est un film, c'est un film de patrimoine. Enfin, okay. je dirais un
0: mot sur la musique. Pour une fois, j'oublie le nom de l'auteur. Mais il euh, s'appelle il y a quelque... Jean Alfaro. Mmh. quelque chose de très intéressant de la musique, c'est que la musique ne souligne pas l'action. La musique rajoute à l'action. Mmh. C'est-à-dire que la musique peut même être guillerette alors qu'on est dans une situation euh, tragique et tendue. Mmh. C'est-à-dire, que c'est, une couche, c'est une couche de, de d'émotion et d'information supplémentaire. C'est en ça. Pour l'époque, une musique ouais. de cinéma très très inattendue, Oui, c'est,
3: c'est sûr. Et il a, il a travaillé avec, euh, avec Georges Lacombe. Euh, euh, et et euh, il est aussi sur L'Assassin Habite au 21 de notre ami Clouzon.
1: Louison.
2: On l'appelait l'a Goupilabelle, seulement elle était jolie. Elle avait 19 ans et moi 22. deux des filles qui se tuent par désespoir d'amour. Et attention, monsieur Depuis à 20 mètres de fond, un accident est vite arrivé. Allez, rentre à la cabane.
0: Bois, mange et puis couche-toi. Moi, il faut que j'aille en forêt.
2: Ah, à Cette heure-ci Oui.
3: Et rendez-vous
1: avec le diable. On enchaîne sur ce grand cinéaste Becker, qui est Jacques Becker qui était encore un jeune homme et qu'il est... Et en 1947, il sort un film qui, est, euh, alors, qui n'a absolument rien à voir avec Goupil Marouge, qui est pour le coup un film urbain euh, sur une, la jeunesse euh, la, d'après-guerre. Euh, et c'est Didier qui va nous en, nous en dire quelques mots pour résumer l'argument.
3: Eh bien, en fait, c'est, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un jeune couple parisien. Euh, lui, Antoine, est euh, massicotier dans une imprimerie. Et euh, le boulot est euh,
1: ça fait peur d'ailleurs, impressionnant. Hein, oui. à, quand, à...
3: Ça fait tout drôle.
1: Quand on voit la machine. Et quant à
3: elle, Antoinette, elle s'occupe du photomaton dans un prise unique des Champs Élysées. Euh, où euh, il y a énormément d'allées venues. Et les, ils rêvent tous les deux d'une vie meilleure, en tout cas un peu plus confortable, mm-hmm. dirons-nous. Et euh, euh, un jour, Antoine découvre qu'Antoinette a acheté un billet de loterie gagnant. Et il va pouvoir réaliser son rêve, acheter une moto avec un sidecar pour aller se balader avec Antoinette.
1: Mais ça ne sera pas si simple. Ça ne va
3: pas être évident.
1: Voilà. Donc, euh, je pense que euh, à partir de là, on peut dire que c'est, c'est plus une chronique. Alors, il y a un enjeu, il y a un suspense, mais c'est beaucoup plus la chronique de, 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 de naturaliste incroyable de, de comment on vivait à Paris mmh. à la fin de la guerre. Quoi. C'est, un do, c'est un, 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 une dimension documentaire qui est, qui est admirable, mmh. avec des, des, des notations sur la vie quotidienne, sur le voisinage sur euh, le, euh, l'ambiance parisienne, avec ses rues à moitié désertes, puisqu'il n'y a pas de pas très et peu de –
3: Pardonnez-moi, je vous interromps, mais juste pour dire qu'il y a quelque chose qui est fascinant, euh, c'est euh, voir à quoi ressemblaient les Champs-Élysées en 1947. Et mmh. ça, c'est
0: superbe. – Parce qu'il y a beaucoup d'extérieurs. Oui. Euh, il y a relativement peu de studios. Euh, – Les appartements. – Il y a le café, les appartements et les toits. Euh, quand on est dans le Pris unique, la découverte sur les Champs-Élysées, c'est la vraie. Mmh. Euh, donc, on, donc, on est dans la rue, etc. Et en plus, il y a une chose qui, qui est quasi techniquement annonciatrice de la nouvelle vague c'est qu'il y a beaucoup de sons directs en extérieur, ce qui est à l'époque très compliqué à faire, notamment une séquence de descente de métro où on entend euh, très clairement la circulation. Enfin, dire, c'est un son euh, répété pourri pour l'époque et c'est, et c'est, c'est d'une justesse et d'une vérité. Voilà. Le film a une, une particularité scénaristique. On peut noter la présence de François Giraud scénariste, oui. si je ne me trompe pas. Et également... Euh, Maurice Griffe, de M. Également. Maurice Griffe, qui sera par la suite un, un, un historien important, mais qui est aussi assistant réalisateur sur le film. C'est, c'est amusant. Euh, oui. C'est que le premier tiers, voire la première moitié du film, euh, ne comporte aucun enjeu magique narratif majeur, l'histoire, c'est la vie. l'histoire du billet dont vous parlez arrive à peu près, après, à, mm-hmm. peu près à la moitié c'est la vie avec évidemment euh, des petites choses euh, troublantes qui sont euh, euh, les regards euh, menées lubriques de l'épicier d'en face euh, joué par euh, Noël Revers envers Antoinette c'est euh, la présence du fait qu'on est peu de temps après la guerre donc euh, c'est-à-dire on est rationné on ne trouve pas de tout, pas de bonne qualité et que donc, l'épicier est un personnage extrêmement influent par les largesses qu'il peut prodiguer. Et il y a un, un, un mode narratif tout à fait surprenant, de séquences très brèves, oui. avec un sens de l'ellipse très fort. Et aussi, une chose inattendue, me semble-t-il, pour les films de cette époque-là, dans cette narration euh, du début, euh, qui, est de, qui est de prendre du temps pour raconter des choses qui ne font absolument pas avancer l'histoire, mais qui étoffent les personnages. Il y a par exemple une séquence où ils vont assister, acheter, assister à un match de foot. Et ça dure relativement assez longtemps. Et il y a l'enthousiasme de la foule. Et dans la foule sont montrés des gens qui ne sont pas des personnages du film. C'est-à-dire qu'on réinscrit en permanence. Euh, nos protagonistes dans, dans, dans une qualité qui est très forte. De la même façon qu'ils ont euh, euh, une voisine et amie euh, qui je par pas de poivre, qui, euh, qui vend des tickets euh, dans la station de métro, euh, la fourche, et, et que c'est tourné dans le métro avec une existence euh, des gens qui font la queue, et qui passent euh, de la foule. C'est extrêmement habile. Alors, c'est toujours ce truc qui m'agace. C'est, oh, c'est extrêmement moderne, comme si c'était la seule qualité. Mais en l'espèce, il y a quelque chose. – Oui, d'innovant, un... d'innovant oui. – Oui, une chose et absolument innovant.
1: – Et puis, mais ce, mais ce que je trouve très beau dans le film, c'est qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre, hein, c'est des, c'est des, il y a des couches d'intention narrative, c'est-à-dire que c'est à la fois un film, un film qui a une force documentaire très grande sur son temps, c'est un film sur la jeunesse, qui a dû être fréquenté par la jeunesse, de son temps, mmh. qui lui ressemblait, donc avec une observation générationnelle, le renouveau de l'après-guerre. C'est un film qui a sa dimension sociale puisqu'en effet on voit les milieux du travail, euh, le fameux plan du du massicotage, tout ça qui nous a fait frémir, euh, et puis les grands magasins en effet, euh, et puis la difficulté de survivre avec relativement peu d'argent dans ces milieux modestes. Et enfin je trouve que c'est aussi une chronique qui est, et c'est peut-être la cerise sur le gâteau, c'est une chronique de mœurs euh, sur un couple et ses comportements. C'est-à-dire qu'ils sont, et là, c'est le moment quand même d'annoncer deux acteurs magnifiques, mais relativement méconnus. Claire Maffei, qui est absolument qui est un ange, charmante, qui est, pas, pas tant par sa beauté que par sa grâce, mmh. et qui incarne un personnage d'une grandeur et d'une maturité féminine extraordinaire, puisque c'est elle en fait qui résout tout par sa grandeur, par la grandeur de son amour. Et, euh, et son mari, est Roger Pigot, Antoine, qui, Antoine, qui incarne... Euh, alors là aussi, il y, 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 y a un profil de caractère très intéressant, c'est-à-dire que c'est une personnalité envieuse, un peu, un peu jaloux, euh, euh, un peu possessif, euh, mais avec une grandeur d'âme par ailleurs. Et donc, tous les personnages ont comme ça des, des subtilités... Euh, qui permettent euh, que toutes ces couches du film interagissent les unes sur les autres et nous donnent cette sensation extraordinaire que c'est à la fois du documentaire, mais que c'est aussi une extraordinaire fiction. Et euh, le film, est de ce point de vue-là, est charmant, quoi, enchanteur, avec, et je conclurai là-dessus, excusez-moi, une joie de vivre, mmh. un engouement pour la vie, euh, quelque chose de... D'en, d'enrichissant, parce que malheureusement on risque de jouer les vieux cons, on, on constate qu'aujourd'hui il y en a une production de films qui, sont, qui ont une, une part tragique, une part euh, de, de mélancolie. Euh. Et là, il y a, ils ont 20 ans, ils n'ont pas de fric. Euh, mais la vie est belle, quoi il y a quelque chose... Euh, et la guerre est derrière eux. Et la guerre est derrière eux. Je
2: sais pas comment monsieur t'avais dit. T'as qu'à faire couler l'eau si fort, tu clabousses partout quand tu te
1: laves. Tu éclabousse partout.
2: Tu vois pas Non, Brigitte, ça suffit pas. faut mettre la brosse à évier dessous. Je la mettrais là. Ça, ça n'arriverait pas si on avait un lavabo comme tout le monde. Oh, bah tout le monde a pas de lavabo, la preuve. La main, pour la preuve. Oh, toi, t'es toujours content de tout, alors Ah, oh, dis donc des sardines Où tu les as eues T'as cadeau du père Ronan Et le Roland Quel Roland Bah, Roland, quoi, l'épicier, le type de tout à l'heure. Ben, pourquoi tu fais des cadeaux Comme ça, quoi. Ah, mais je comprends tout maintenant. Tu comprends quoi C'est l'histoire du vélo Au début, il m'en il savait pas que j'étais ton mari. Il t'est arrivé, il est devenu tout miel, subitement. C'est ça le C'est pas vrai, peut-être. Tu si m'agaces, je vais mieux pas répondre. Il fait pas la cour Si tu veux Comment, plein un gars qui te pète les sardines, qui se met en cadre pour me trouver un vélo, une autre roue et tout, et te dire qu'il n'en passe pas Oui, il est pas le seul, d'ailleurs, tout le monde te fait la cour. Tu crois que je le vois pas, tu sais Il y a
3: de
1: la musique dans ce film oui.
3: Bien évidemment, oui. Et euh, c'est euh, signé de Jean-Jacques Grunewald, qui est plus connu euh, pour. Euh, son talent d'organiste, il a été un, un des euh, tout grands euh, organistes de l'époque euh, qui jouait euh, dans toutes les cathédrales euh, et dans les salles de concert. Et euh, il a quand même signé quelques films euh, et avec Bresson, avec Becker, avec Maurice Cloche, euh, mais pas énormément. Il a dû en faire une demi-douzaine, mais c'était surtout un grand compositeur et un grand interprète de musique classique. Mais il y a une séquence de mariage à un moment
0: oui, où... il hein y a une séquence si de voilà. mariage où la, où la, 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 la mariée euh, joue et chante euh, un air pour, euh, pour les convives. Mais il était un roi de tulé euh, qui ah. s'est fausse ah. de Gounod et donc la mariée, on ne sait pas pourquoi, voilà. ouais, un roi de une incroyable séquence aussi. En, et, et ça en contrepoint de la noce elle-même et en contrepoint de ce qui se joue dans la pièce d'à côté qui est très important pour nos, nos personnages principaux. Ça, c'est une idée absolument magique. Et il y a une deuxième idée euh, sonore, musicale, euh presque citoyenne, c'est que euh, à de reprises, Antoine puis Antoinette euh, vont s'enquérir de la résolution d'un problème insoluble dans une administration que je ne nommerai pas dans laquelle est prévu un concert de charité pour la soirée et il y a un, un accordeur de piano qui, pling, pling, piano pendant tout le dialogue ajoute une espèce d'exaspération terrible avec... Une astuce magnifique de M. Grunewald, sans doute, travaillait avec, euh, avec Becker, c'est que cette espèce de chose absolument irritante, lorsque l'orchestre rentre dans la séquence suivante, devient le thème. Oui. C'est. Euh, euh, oui, euh, tombe oui, oui.
1: non, c'est, c'est du cinéma du cinéma très haut vol. On s'est
2: foutu. Croyez que je compatis. Voilà 2000 francs pour boire à ma santé. Merci, monsieur. La somme sera versée à notre association. Antoine, vous voudrez. À la prochaine, peut-être Qu'est-ce que je veux Il y en a des ballots sur terre. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur.
1: quand même, juste euh, rappeler les expressions de cette époque. On avait dit tout à l'heure qu'avant-guerre, euh, les choses pouvaient être battes. Et là, quand on veut dire qu'on a raté quelque chose, euh, on dit « t'es chocolat <rire> ». Et, Et puis, il, y a, il y a aussi «
0: baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur ah
1: ». Ben. Et puis, une,
0: et puis il y a une multiplicité de tons aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, il y a une bagarre oui. et, et Incroyable, ça, ça, ouais. ça devient du Blake world, c'est-à-dire mmh. que tout d'un coup, on laisse rentrer le burlesque collectif. Enfin, le film est absolument charmant par sa richesse et sa, sa profusion de tons, sa profusion d'astuces, sa profusion de, de oh, talents.
1: Et de, de, dans un siècle ou deux, peut-être que ce film sera emblématique de ce que les, les gens de cette époque vou, veulent, veulent comprendre, voudront comprendre de cette période de temps si ancienne. Ouais. Parce qu'il y a ouais. une authenticité incroyable dans ce film ouais. sur ce qu'étaient ces gens, comment ils vivaient, nos, nos, nos parents, nos grands-parents. Et Paris. Et, et, Paris, et, ce et Paris, Paris. Et ce Paris, Paris, était encore une grosse ville de province. Cher camarades et néanmoins amis, nous allons passer au cas franjus euh, avec ce film qui va marquer toute une génération et qui est une borne dans l'histoire du cinéma français, Les yeux sans visage, 1960. Donc, euh, en quelques mots, il s'agit de... Euh, avec, donc, c'est avec Pierre Brasseur, Alida, Alida Valli et Edith Scob et, et, et les
3: yeux d'Edith Scobbe.
1: Et les yeux d'Edith Scobbe. C'est l'histoire d'une, d'un, d'un, d'un grand médecin qui est euh, un chirurgien, en fait, enfin, qui travaille sur les transplantations de peau, Euh, et qui, euh, dont la fille euh, a eu un accident tragique, il a défiguré. Et à partir de ce moment-là, cet homme, euh, qui est une sommité, euh, va se commettre euh, de de manière très scientifique et et, et très froide euh, dans euh, des meurtres, en tout cas des séquestrations de jeunes filles, afin de leur prendre la peau du visage pour reconstituer un visage chez sa fille. Ce dont je parle vous plonge dans l'effroi, car c'est un vrai film fantastique avec une tonalité gore incroyable. Il y a notamment euh, deux séquences, mais une notamment de de Transplantation euh, qui est assez effrayante, euh, et, euh, et c'est un film qui, donc, est une borne en fait dans le cinéma français, puisqu'à partir de là, il va inspirer énormément d'autres cinéastes de série B, de série Z, mais aussi des cinéastes à l'étranger parce que on est là dans un fantastique euh, qui se rapporte à quelque chose de beaucoup plus contemporain que des fantastiques plus classiques qu'on a pu connaître en France. Je pense à La main du diable, notamment, dont on parlait avant l'émission. Et donc, euh, le film est littéralement un film d'épouvante, euh, avec une esthétique admirable, et un grand acteur qui est Pierre Brasseur, dans un rôle qu'il joue complètement naturaliste, alors qu'évidemment, il est fou allié. Quoi. Euh, votre sentiment, les amis, sur le film, et les, et les, les, est-ce que on vous peut, y avez on peut juste
3: préciser que Christiane, la fille défigurée, euh, du professeur inter- incarné par, par Brasseur mmh. euh, Christiane est recluse dans le manoir où euh, euh, son père euh, cherche à avoir la greffe ultime euh, qui pourra enfin euh, redonner un visage à sa fille mais en attendant et c'est là où nous en arrivons au titre c'est qu'elle doit porter un masque blanc inexpressif pour dissimuler son visage défiguré Je réussirai, hein. je te
2: Je n'y crois plus.
3: Tu n'as aucune raison de douter de moi. Bon Dieu, on sait ce que je vaux, non Tu auras un vrai visage, hein Je te l'affirme.
2: On m'a enlevé les miroirs, mais il y a les vitres qui me reflètent quand la fenêtre est ouverte. Il y a tout ce qui brille. La lame des couteaux, le bois verni. Ma tête me fait peur. Mon masque me fait plus peur
0: encore. C'est amusant parce que, euh, sur le plan de la structure du scénario, euh, il n'y a, a pas d'enjeu de découverte, c'est-à-dire, c'est, c'est, c'est presque la, la façon dont les choses sont annoncées qui les rend insupportables, c'est-à-dire que, par exemple, la, la séquence d'Edgar, c'est qu'on sait ce qu'ils vont faire et on le montre, et on le montre longuement. Et donc on se dit, mais jusqu'où vont-ils aller donc, a... D'ailleurs, dans, dans, dans le film d'après, qu'on commentera tout à l'heure, bien feu sur l'assassin, on, on est dans une situation à peu près de ces ce endroits-là, où en fait, c'est un scénario où tout est annoncé euh, au fur et à mesure, mm-hmm. Euh, je ne vais pas dire que c'est sans surprise, mais là, c'est, c'est pas là-dessus que ça repose. Ça repose sur l'exaspération de la situation dans laquelle on se trouve. Alors, vous avez parlé de vous avez parlé de, 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 de style. Euh, c'est vrai que les décors sont, sont très particuliers. C'est vrai qu'il y a la photo de, de, de Genshoutan, euh, qui est très étonnante. C'est vrai que la construction du décor, il y a un chenil, un chenil le, le, très, 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 très très marqué. Euh, les, les, les robes d'Edith de Schaub ont été faites par Givenchy. Enfin, Juste une parenthèse pour, pour étayer ce que vous dites. Franju a commencé
1: comme décorateur de théâtre. Donc c'est quelqu'un qui a un sens du visuel euh, et, 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 et de l'emphase visuelle euh, très grand. Les Choutan,
0: Voilà, donc, 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 voilà donc, 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 donc le film est une sorte de célébration de la malédiction de ces personnages, si je puis dire. Mm. Mais ce n'est pas intriguant comme Polar, c'est, euh, oui. c'est, c'est imposant. Et, 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 et je pense effectivement que, que, que l'idée du masque inexpressif qui, je fais moi une parenthèse, euh, est en latex, qui est une nouveauté technique oui. pour l'époque, et d'ailleurs, oui. ils ont besoin du latex pour faire la, 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 la séquence de prélèvement. et là-dessus, c'est très très habile, sur le plan des effets spéciaux, parce que ce match inexpressif, il bouge quand même un tout petit peu. Oui, – les lèvres remuent oui, à, à peine. – à peine. Et donc, il y a une espèce de vie morte, euh, dont on sait que derrière, il y a une femme euh, vive, mais à vif, euh, oui. C'est, euh, on est dans une espèce de tension, tension permanente avec, euh, avec un rapport au décor. Il y a, il y a, euh, il y a des décors réels euh, que, comme la, la, la cour de l'institut médico-légal là, de, le, qui est de la râpée, euh, avec de la brume, avec le métro qui passe derrière.
1: Choufstan, opérateur de métropolis quand même rien ah, hein, voilà. Donc, euh, ouais, il euh, y a un expressionnisme dans le film et mmh, mmh. une dimension baroque qui, est, euh, qui, qui le rend. Euh, en, qui hante le spectateur, les images sont vraiment ah oui. euh, les, fortes. Les, les, fortes. Et c'est ça qui va impressionner toute une génération. On, puisqu'on parlait du masque, je peux me permettre, euh, John Carpenter s'est inspiré de ce film oh ben pour la, euh, pour la a, nuit des masques, du hein, hein, des... masque en, en
0: lui-même. Oui c'est, que... c'est, c'est, un, c'est un pivot parce que parce que c'est c'est du c'est du cinéma bis qui fait avec qui fait avec les gens du cinéma A quoi ben oui, oui. c'est-à-dire euh, Pierre Brasseur, Ali Valli pour les la coproduction italienne enfin voilà c'est du cinéma c'est du cinéma gore fait par des gens chics dans un pays où on n'en fait pas.
1: On peut pas s'empêcher de penser que ce rapport à la peau, à la beauté, etc., a quelque chose à voir d'une part avec le cinéma, dont on, dont on pratiquait depuis très longtemps, la chirurgie, chez qui on pratiquait beaucoup la chirurgie esthétique, les grandes stars américaines notamment, et, euh, et, 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 et à la modernité, cette modernité de la publicité dans les années 60, où euh, les magazines féminins, etc., euh, donner des euh, for, formulait des archétypes de beauté féminine euh, au travers avec des cover girls avec et il y a derrière tout ça aussi une sorte de de, de, de regard si, si j'ose dire sur euh, le caractère de vanité un peu de de, de ces publicités qui qui qui, qui, qui donnent de la féminité une image un peu un peu archétypale Pardon, et vous, je,
3: non, mais je souhaitais euh, juste parler du casting féminin euh, qui est également ébouriffant. Bien sûr. Disons-le, on a commencé par Lida Valli qui joue l'assistante et la secrétaire euh, de, de Brasseur, du professeur et qui est également euh, celle qui euh, rabat euh, les jeunes victimes euh, qui vont servir euh, à, à... Expiatoire. Et, tout à fait, et qui les kidnappe quasiment euh, pour euh, le compte de, euh, euh, du docteur, euh, en précisant qu'en fait elle lui doit elle aussi, elle lui doit son visage, car il lui a fait une greffe à une époque où elle avait eu un gros problème physique, et euh, cette greffe a, a, a pris, et elle est absolument superbe, et elle, c'est, c'est un remerciement éternel qu'elle doit euh, au professeur.
1: – Oui, puis son look a marqué aussi, avec son, quand elle sort avec son ciré… Ouais. Euh, il y a, il y a dans un, sa un certain, dans sa deux chevaux. Oui. La deux chevaux est un élément maléfique chez Franju. Ça sera le cas dans Judex mmh. aussi. Alors, il, il faut
3: chevaux. aussi euh, citer, on a cité Alida Vallier et Scobbe, mais parmi euh, les jeunes victimes, il euh, y a euh, Juliette, Juliette Méniel, Méniel ouais. euh, Béatrice Altariba, euh, qui démarre euh, sa carrière avant de devenir euh, la partenaire euh, d'un comique euh, qui s'appelait Darry je crois. Mmh. Et toujours est-il que euh, ces filles sont superbes et elles vont euh, périr sous euh, le euh, bistouri du professeur.
1: Euh, une dernière chose aussi, euh, sans divulguer, il euh, y a parmi, euh, dans ce lieu de, de recherche un peu clinique et un peu effroyable, il y a des chiens, puisque Pierre Brassard, mmh. enfin le personnage de, du médecin, se euh, ce sert de cobaye et, euh, et les chiens ont une fonction symbolique dans le film importante de la même manière que des volatiles qu'on voit apparaître à la fin du film ça nous permet de rappeler que euh, un, le premier film qu'avait fait georges Franju était un film sur les abattoirs et il s'appelait le sang des bêtes et il y avait quelque chose comme ça du rapport à la, un regard sur la condition animale et la souffrance animale etc qui est une thématique très abordée aujourd'hui et, euh, et, et dans le film c'est euh, ça, ça travaille en contrepoint mm. du récit en, en général sur l'inhumanité des humains
3: Musique est signé Maurice Jarre que nous allons retrouver dans le film suivant. Jarre lui commence par la musique au théâtre. Il fait des musiques de scène euh, particulièrement au TNP dont il devient euh, grâce à Jean Villard le directeur musical du TNP de 51 à 63. Euh, ça n'empêche pas de commencer à faire justement euh, euh, des musiques de films. Il commence par faire d'abord des, des, des courts-métrages, et puis son premier, de, son premier long-métrage, c'est avec Franju, c'est La tête contre les murs, euh, ah. en 1959. – Avec un
1: scénario de Jean-Pierre Mocky.
3: Et c'est en 1962 qu'il commence à travailler pour les Américains. Le jour le plus long, Laurence d'Arabie, Le Train, Paris brûle-t-il, le docteur Givago, euh, pour citer que les plus célèbres. Quasiment
1: toute la carrière de David Lynn d'ailleurs. Mais ça
3: va, ça, va, ça va le rendre mondialement connu et, et apprécié. Il, il part s'installer en Californie en 1965 et il y travaillera jusqu'à la fin de ses jours. Il continuera de faire des musiques de films et il nous a quittés en 2009.
1: Et il a un fils qui a fait un jeu, une jolie carrière dans, dans la musique électronique dont tout le monde se souvient, Jean-Michel Jarre.
2: Est-ce que je peux vous déposer quelque part, mademoiselle? Je vais dans votre direction. Oh, avec plaisir, madame.
1: Je vous propose de passer au film suivant, 1961. C'est le deuxième film de Georges Franju qu'on présente dans ce, cette rencontre. Vous voulez vous en dire quelques mots, mon cher Charles
0: Un noble breton euh, disparaît. Euh, ses héritiers, qui sont euh, des neveux et des nièces, pour euh, la plupart, sont euh, conviés par le notaire, euh, qui leur annonce que tant qu'on n'aura pas retrouvé... Euh, le corps de le, l'oncle. Le corps de l'oncle. Il sera, sera réputé euh, mort euh, juridiquement mais il faudra avoir, attendre cinq ans euh, avant euh, de toucher L'hérité l'héritage. De euh, tout ça se passe dans un château, donc un château en Bretagne, et euh, on sent bien qu'il y a des tensions entre tous ces héritiers. Euh, et à la suite d'une suggestion de sa petite amie, le principal de ces héritiers, le plus jeune, le plus entreprenant interprété par Jean-Luc Trintignant, sa copine astucieuse étant jouée par Danny Saval, euh, propose de monter un son et lumière dans le château pour euh, rentabiliser la chose en attendant. Mmh. Et donc le film va être euh, l'histoire de la rivalité entre euh, ses les cousins héritiers, et une sorte de, de, de jeu de massacre, de des petits nègres euh, de, de disparition accidentelle, suspecte ou criminelle des uns, des autres, et troisième. Et après, je raconterai par la fin de l'histoire. euh, entrelacé dans l'installation, la mise en place euh, et la technologie du son et lumière. C'est-à-dire donc ça devient un film dans lequel on joue euh, d'un biais technique pour... euh, faire exister du son là où on, de là où on ne pourrait pas l'entendre une présence de là où on ne pourrait pas savoir quelle est euh, quelle est effective etc, etc.
1: avec aussi une régie voilà, euh, oui. qui permet de voir euh, les ce qui ce qui
0: aujourd'hui euh, avec le regard d'aujourd'hui et, et le numérique semble, semble un peu sommaire mais quand même euh, est très très astucieux pour l'époque il donne euh, euh, une dimension euh, pas fantastique mais, mais, mais complexifiante euh, au récit puisque euh, encore une fois je me répète on entend des gens alors qu'ils sont à l'autre bout du château on sait qu'ils sont présents parce qu'il y a des, des lampes qui, euh, qui attestent leur présence et, et donc c'est un, c'est, c'est un film à procéder au sens propre du mmh. terme de euh, procédé euh, technique à l'intérieur le, à l'intérieur de la narration euh, qui rend qui plus complexe l'hypothétique interrogation ou enquête sur euh, d'éventuelles culpabilités.
2: Nous payons ce qu'il faudra, ça fait combien
3: Environ 2 500 000, soit 350 000 pour chacun. diable Et encore non, permettez. Ça fait plus de 400 000. Comment ça Nous ne sommes plus que 6.
2: 6. Henri est mort. Vous l'aviez déjà oublié.
3: Ce n'est que notre spirituel cousin qui s'amuse. Il tout de même trouver une autre
2: distraction. Vous en avez trouvé une autre ici, vous Dites-nous. Oui. Dites-nous. <coughs> oh. Plus je suis sous.
1: Alors je vais faire une sortie personnelle euh, vaguement euh, critique pour dire que le malaise que j'ai ressenti devant le film tient à, une ironie, à ce qu'on appelle l'ironie dramatique, qui est un procédé qu'on utilise souvent dans la narration, au cinéma ou au théâtre, et qui consiste à mettre le spectateur dans sa poche. C'est-à-dire que l'ironie dramatique c'est que le spectateur sait des choses sur le récit que les protagonistes de l'histoire ne connaissent pas. Et dans ce film, ça commence par une ironie dramatique, dont moi, je pense, qu'elle est une faiblesse du film. Puisque, au début du... On peut divulguer ça. Au début du film, Pierre Brasseur, et c'est, sa, c'est quasiment sa seule apparition en tant que, oui, rôle, que jeu, en euh, tant que personnage... Et donc qui, joue, maître, qui joue le maître de maison. Voilà, il joue le maître de maison et, et euh, il est au bout du rouleau. Enfin, il, il décide de mettre fin à sa vie. Et il s'enferme dans une alcôve euh, vitrée avec un glace sans teint derrière laquelle il s'assoit et il décède puisqu'il est malade du cœur, etc. Donc tous les spectateurs savent, euh, on a presque le point de vue du mort d'ailleurs, savent qu'il est mort. Ce que les protagonistes ne savent pas. Et, ce dont ils sont,
3: pardon, ce dont ils sont quasi certains car le médecin euh, qui oui, s'occupait... Oui. mais
1: on ne sait pas euh, où, il est pas où il Donc, voilà. quand on
0: n'a pas de corps, on est coincé.
1: Et on ne peut s'empêcher de penser que le, 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 le mécanisme narratif du film en eût été beaucoup changé. Si on avait vu... Je ne veux pas me jouer les frangus, je, je, je n'aurais pas cette immodestie, mais si on, si on avait vu ce personnage rentrer dans une alcove et disparaître sans savoir qu'il allait y mourir... On, a, on, a, on, on construisait un suspense infiniment différent mmh. euh, et on était beaucoup plus dans le point de vue des protagonistes qui eux-mêmes devenaient des victimes dont ne sait quel assassin. Et c'est, c'est très étrange cette manière dont le film est raconté parce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le, l'installation de, obsessionnelle de, d'une narration qui est annoncée. Euh, là, ça, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien parce qu'il n'y a pas... Cette hantise, ce, ce caractère mystérieux et effroyable qu'il y a dans les yeux son visage.
0: puisque je pense que c'est, euh, euh, c'est de l'ubris, c'est-à-dire que soit, partant du film précédent, du succès précédent, il est trop sûr de ses appuis. Quoi. C'est-à-dire que y a, là-dessus, il a, 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 a probablement, enfin, je me mets à sa place, ce qui est également euh, immodeste, mais il a, il a dû euh, vouloir ré-éditer, rééditer le processus et. Euh, et là, ça marche moins bien. Mmh. Ça marche moins bien, mais après, ce n'est pas sans qualité parce que. Ce sont parce... les mêmes
3: scénaristes, on peut
0: s'amuser Absolument. à préciser oui, ça. Il y avait c'est Sauté Boileau dans le sauté, sauté. Et Claude sautait dans la version. Euh, dans la version du visage et, et, et également assistant réalisateur, mmh. comme M. Griff pour l'autre film. Mais, mais, mais ce sont, oui, c'est Boileau et Narsojac qui, qui sont. Mais je, mais je pense que, que, qu'ils sont en l'espèce meilleur romanciers que, que scénariste, enfin quand on regarde ce film-là. Mais. Euh, le film n'est pas, n'est pas sans attrait non plus parce que il y a bien de belles dames. Euh... Oui, vous a... les <rire> belles dames ah,
3: Non, mais non, mais ah, si. non, bon, euh, effectivement, euh, il y a, euh, il y a plusieurs ravissantes, disons-le, euh, à commencer par une des héritières, une, des cou- une, une, une cousine euh, qui fait partie des héritiers et qui est interprétée par. Euh, la superbe et euh, craquante euh, Pascale Audrey. Euh, et puis il y a aussi un personnage formidablement euh, attachant euh, qui est la fiancée, bon, elle est la petite amie euh, de Jean-Louis Trintignant, un des cousins héritiers et euh, elle est interprétée par denis saval euh, qui est proprement irrésistible et irrésistible euh, Là, je vais faire du people, ça n'a rien à voir, mais c'est amusant. C'est qu'elle est dans ce film, euh, dont la musique est également signée de Maurice Jarre, qu'elle épousera quatre ans plus tard à Los Angeles.
2: Ne pas se dégonfler devant la famille, hein Eh bien, reste Mais moi, je ne suis pas de la famille de monsieur. Je te préviens, je vais filer J'en ai assez de ton manoir et de ton trésor Edwige, j'avais compris. Les cuillères. Elle se promène ou elle court un rendez-vous. Qu'est-ce que tu vas chercher Ben Quoi, ce serait de son âge. Elle est veuve, elle est jeune, elle est jolie. Un rendez-vous On voit bien que tu la connais pas. Mais je demande qu'elle la connaisse. Dis-moi Jean-Marie, je finis par me demander. C'est moi que tu ne veux pas présenter à ta famille, ou c'est ta famille que tu ne tiens pas à me présenter
3: il n'est pas présentable.
1: faudra rappeler à propos de Wallonard Sojac, vous disiez qu'ils étaient probablement meilleurs romanciers que scénaristes, euh, et bon, il faut rappeler quand même que les Diaboliques euh, de Clouseau, euh, c'est aussi Wallonard Sojac, mais euh, on, peut, on peut s'amuser à faire la comparaison, oui, sur, froide d'Hitchcock d'ailleurs tire- mais on peut s'apercevoir, de la- on peut faire des comparaisons en voyant que le mécanisme de boileau narceau est un mécanisme du roman policier de ce temps-là, c'est-à-dire qui repose sur des, des mécaniques d'intrigue, mmh. euh, sur savoir qui est celui qui a tué, celui de... Enfin, il y a euh, le côté, euh, le fameux jeu, euh, « euh, Je l'ai tué dans la cuisine avec... Euh, »– Cluedo. Euh, – Voilà, il le... y a un côté cluedo comme ça, et qui ne se prête pas toujours... À une intelligence scénaristique. Euh, Clouseau, lui, avait sublimé le truc en faisant pour le coup un film qui n'était pas vraiment... Un, qui était un vrai film d'effroi, d'épouvante, mais qui n'était pas un film fantastique, qui se faisait passer pour un film fantastique. Mmh. Là, ça marche moins bien, d'abord parce que euh, dans Les yeux sans visage, il y a beaucoup de, d'ambiance nocturne. Il c'est, euh, c'est, y a quelque chose de funèbre, c'est noir, c'est la nuit. C'est... Là, on est... Malgré le son et lumière, et aussi à cause du son et lumière, beaucoup dans la lumière. Beaucoup... Et tout ce qui est cave, alcôve, souterrain, machin, procède de quelque chose qui, re... qui... qui s'apparente à un musée, du coup. Mmh. Et, et, et c'est aussi ça qui désamorce, d'une certaine manière, le, le caractère tragique et effrayant du récit. Mais bon, je... je, je... J'ai donné un avis personnel, je pense que je serais non, ce château, confondu devant le tribunal. Ce château
3: est quand même un endroit, outre le fait qu'il est spectaculaire, mais c'est un endroit aussi inquiétant et qui a une histoire, d'où l'idée ensuite de faire un son et lumière pour mettre en scène l'histoire qui s'est passée quelques siècles plus tôt, mais, euh, mais le château est quand même impressionnant, disons-le. Et au pied duquel se garde cette fois
0: une de choses. Donc ouais. nous sommes sauvés. Il y a...
3: cette porte monte ces marches monte
1: Chers amis, on se retrouve bientôt pour un nouveau salon où on parlera de grands cinéastes. J'en suis intimement convaincu. Merci.